0: Muito bom dia pessoal, 10 horas em ponto, hoje dia 6 do 6, estamos dando nisso mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje tenho dois feras no palco aqui, Alexei e Edson Gregório, muito famoso aqui no Brasil pelo canal Meu Querido Firebird. Né? O Alexei é lenda também no mundo do Firebird, né? é, tem várias ferramentas que, ele, que ele, ele mesmo criou, ele mesmo melhorou muito o próprio Firebird. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que é porque algumas empresas... É, a, trocam de banco de dados ou, ou a, continu, ficam com, uma, com a ideia na cabeça tipo ah, para mim crescer eu preciso de um banco de dados é, mais forte maior mais caro né eu eu, eu compartilho muito do da, até do lema que eu, o Gregório tem do meu querido Firebird que eu adoro o Firebird também acho ele super performático super fácil de instalar instalador dele pode ser, você pode até rodar em modo silencioso, então significa que você pode embarcar ele dentro da sua própria aplicação e já fazer a instalação. Ele consome pouquíssimos recursos de memória, de, de, de CPU, né? E dá conta do recado, né? Eu inteiro vida inteira usei Firebird nos meus projetos é, aqui na, na Software House, que na qual a gente era sócio, e, e nunca tive reclamações, né? Lógico que você vai cair numa query ou outra ali que você vai notar uma lentidão, mas isso não é, muitas vezes, culpa do Firebird, a culpa, é culpa da lógica da query que você desenvolveu, né? Então, é, vai ser bacana a gente bater esse papo sobre isso para entender por que que, na minha opinião, eu acho o Firebird um grande é, injustiçado no sentido que ele é um banco de dados super poderoso e super compacto, né? Você, a instalação dele é bem compacta e mesmo assim ele não é um grande sucesso da internet, né? Você pega bancos que têm muito menos recursos, como o MySQL, que dominaram o mundo inteiro. Então é, é interessante a gente tentar entender o que aconteceu que o Firebird não, não não é um hit mundial. Aqui no Brasil sim, né? A comunidade de Firebird é muito grande. A gente tava falando um pouquinho sobre isso na antes de começar o Papo Pro. O Brasil acho que é um dos maiores países além de Alemanha e Rússia, né? E que usam Firebird mundialmente. Então é, a que a gente tem sim uma, uma grande base de usuários. Alexei e Edson, sejam muito bem-vindos. microfone é de vocês.
1: Obrigado, obrigado, Daniel, pela chance para falar na Papa Pro. É muito prazer. E também é um assunto muito interessante. E acho que uh, nós vamos uh, ver algumas pontos uh, porque a Firebird uh, não é muito um, conhecido no sentido e por que algumas empresas saíram da Firebird, ok? E a sua primeira ponto é falta de performance. Sim, Edson, o que você acha?
2: Vamos lá. Bom dia, bom dia todo mundo. Bom dia, Daniel. Obrigado pelo pelo convite. Se tiver disponibilidade, claro, a gente vai participar sem problema nenhum. E esse tema realmente sobre Firebird é muito interessante, justamente porque é, tem esse quê de que quando a gente fala assim, ah, vamos falar com, com alguém que usa Firebird, as pessoas falam, ah, eu nunca tive problema com Firebird, Firebird roda muito bem, mas aí a pessoa olha para o próprio projeto e fala assim, ah, mas o projeto da pessoa deve ser mais simples, deve ser mais tranquilo, então assim, tem vários aspectos, a gente resumiu em alguns tópicos aqui, esse é o primeiro, falta de performance e as pessoas acabam pensando que Firebird, por ser um banco open source, que tem uma equipe um pouco menor de desenvolvimento do que outros bancos, é, peca em, em capacidade. Mas essa não é a realidade. Falta de performance, na verdade, está relacionado com inúmeros aspectos, independente do banco de dados. Então, uh, Firebird existe, é, possui algumas possibilidades de, de configurações, de melhorias. É, desde as mais simples até umas mais complicadas, um pouco, mas tem como ter muita performance, inclusive em bancos muito grandes, né, Alexei? Fala aí um pouco da experiência que você tem de tamanho de banco.
1: <risos> ah, sim, com certeza. E ah, quando as pessoas começam a desenvolver, base de dados está pequeno E tudo funciona muito tranquilo, sem necessidade de pensar sobre as configurações, sobre otimizações, sobre índices. Mas agora, aqui no Brasil, eu vi bases de dados bastante maiores, por exemplo, bases de dados de 800 gigas lá na Salvador e com muitas pessoas conectadas, com certeza, quando a base cresce, a partir, não acho, depois 100 gigas é necessário, é necessário fazer alguma otimização, mas muitas pessoas você vocês não acreditam quando pessoas não fazem nada no, no assunto do desempenho, não muda a configuração padrão, não olha na tab performance da ferramenta de desenvolvimento e para mim isso parece como pessoas tem expectativa que o Firebird uh, vai adaptar, vai funcionar automaticamente na qualquer tamanho da base de dados no na qualquer carga. Mas, uh, com certeza, isso não é verdade. Precisa é. investir tempo, investir uh, para otimizações. Acho que principalmente
0: olhar, analisar os logs e gráficos de query, né? ter alguma ferramenta que permita é, ver ali onde os pontos fracos das queries que estão sendo executadas ali. Né? Assim que o sistema vai ficando mais complexo é, e, e se o, o desenvolvedor que escreveu as queries não for um dos, dos mais habilidosos, ele pode acabar gerando coisas muito trabalhosas para o banco de dados resolver. Né? É,
3: oh, inclusive, sim. É, o que é interessante é que grande parte
2: das pessoas que, grande mesmo, eu falo isso por experiência das pessoas que estão no canal, né? eu vejo muita postagem e tudo mais, e as pessoas assim recorrem aqui. Ah, meu sistema começou a ficar lento. Então, assim, é, nem, sem pensar em linguagem de programação, pensando só a nível de banco de dados. Começa a pensar, talvez o servidor está com pouca memória RAM, talvez o servidor está com pouco CPU, talvez o disco não é tão, tão rápido, mas nunca pensa em alguma configuração específica do ambiente em si que está. E essas configurações vão desde o sistema operacional até a arquitetura do Firebird em si. Uh, Firebird.conf, o né, é um famoso arquivo de configuração, inclusive acho que muito tranquilo, porque é um lugar centralizado para fazer todas as configurações. Mas, enfim, as, as pessoas tendem a recorrer a fazer backup e restore. Geralmente, uh, faz um backup e restore e está tudo certo. A gente chegou a ver empresas que, inclusive, fazem backup e restore cada 15 dias para poder ter melhoria de performance. Só que backup e store, quando você fala de um banco de dados pequeno, e pequeno eu digo, sei lá, de, de, de 15, 20 gigas, né, vamos dizer, tem que fazer backup e store para poder ter algum tipo de melhoria de desempenho. É claro, o backup e store, ele dá uma limpada no banco, mas é, é, é um processo muito trabalhoso, muito demorado, dependendo da situação, dependendo do tamanho do banco de dados, que de repente nem era necessário fazer. Backup Store mesmo ele é indicado a ser feito uma vez a cada ano, né, Alexei me corrija aí.
1: Sim, mais ou mais, uh, atualmente a necessidade para fazer backup Store, uh, tem, tem uh, só dois opções para quando necessário. A uh, primeiro é quando tem corrupção. E também nós vamos falar sobre essas corrupções. E segunda é quando você migrar para outra versão. Mas também para fazer Firebird 4 e 5, <risos> isso não é verdade. Uh, para limpar BD do lixo, para aumentar uh, o desempenho, não precisa fazer backup história. É o suficiente fazer manutenção com GFIX menos SWEEP. Uh, precisa, sim, saber como fazer isso. Uh, então, desligar conexões, uh, reiniciar servidores, se, se você não tem controle da transações, é possível ter o jeito e uh, fazer aplicativos, fazer base de dados funcionar normalmente uh, quando não tem, uh, não tem controle das transações certo? É possível? Você, você
3: acho que todo mundo já ali. deve ter Pode é, Pode falar, Daniel Pode falar, ele citou o controle de transações.
0: É, uhum. Eu acho que poucas empresas ou poucos desenvolvedores controlam as transações efetivamente ou, ou sabem o que está acontecendo, porque muitas vezes eles terceirizam isso para um componente de banco de dados. Então ele não ele não sabe direito o quanto tempo Sim. aquela transação está ficando aberta, né? Ou Sim. usa aquele commit retain lá que vai largar aquilo aberto em um tempão, né? E aí, sim, é, o banco muito... começa a ficar bem lento, né ele começa a criar muita paginação desses dados.
1: Sim, mas eu vou adicionar. Algumas pessoas já usam BDE. Ainda usa,
3: né?
1: Sim, mas ainda usa. Uh, ainda usa, desculpa, eu, eu, meu português não é muito forte. É. Mas... mas a situação é a seguinte, sim, uh, para... Aplicativos com intensividade das transações, das operações, alto é, gerenciar transações, muito importante. Mas, na quase cada base de dados com muito altos uh, números das transações e conexões, é possível criar o jeitinho do manutenção para evitar esses problemas com lixo. É possível. É, precisa de algumas uh, preparações, scripts, precisa de monitoramento. Mas isso não é como o problema da.
3: Não é rocket Science, sabe? Sim, não é algo tão uh, complexo. É. É. E esse problema de
2: transações longas, é, tem muita gente que escuta falar, mas não sabe de fato o problema que isso causa. E isso pode gerar um problema tão grande para a aplicação, porque normalmente. É, Igual você falou, Daniel, tem muita gente que deixa o componente fazer o gerenciamento de transações. E quando a gente vai observar log, existem, por exemplo, ah, você vai atender alguém que está lá, sei lá, um horário, quatro, cinco horas da tarde, tem transação aberta desde as oito da manhã e, e a quantidade de execuções que vão vão ficando pendentes por conta disso é como trabalhar em algum lugar de trabalho muito bagunçado, com muito lixo, é... É difícil. Então, é, vai ter muito prejuízo, com certeza, se não tiver controle de transações.
1: Sim, mas eu acho que uh, o problema também um, está um pouco uh, começa barulho, porque transações, controle de transações, e assunto de transações é muito difícil para entender. Mas, na verdade, não precisa entender a teoria toda. O que precisa entender é manter transações curtas. Se você não pode manter transações curtas, você precisa fazer manutenção correto. Se você não sabe como fazer transações curtas e não sabe como fazer transações correto, você precisa pedir ajuda na comunidade ou na empresas de suporte, como a IbiSorjo, por exemplo.
3: Isso
1: é como um, dois, três.
0: Eu, eu acho interessante que, que quando, de repente, a mesma empresa que tem um, um RP e está apanhando do banco, com transações longas, mas aí ele resolve fazer uma API REST. E na API REST já tem o conceito uhum. de você abrir conexão, fazer consulta e fechar a conexão. É tudo muito rápido, abre, pega o que precisa, gera os dados e já fecha. Que é o que ele precisava fazer no desktop também, né? Então, é... e daí a coisa funciona nossa, a API é super rápido mas ele fez uma arquitetura correta ali, né ele seguiu a... o que é para ser feito
2: sim, sim exatamente e aí acha que o, o mérito é da API, né? e quando na verdade foi só seguir o caminho certo
1: ah, sim, e para, para voltar do assunto né? ah, pessoas pensam que o Firebird uh, tem falta de performance, tem um uh, desempenho, uh, desempenho baixo. Eles, no geral, como 80%, não uh, não pesquisou de assunto. Quando nós chegamos na alguma empresa e fazer otimização, em 90% nós podemos aumentar otimização, uh, desempenho até nível o dobro de satis, do, do que foi e estão todos satis, satisfeitos. Eu lembro, eu não existem empresas com uma carga muito alta. Muito alta é como base dados uma terra, uh, 500 uh, usuários e todos coloca muitas mudanças. Base a base está crescendo como 100, 100, 200 gigas por dia, por dia de semana. Isso é alta carga para Firebird e por isso eles precisam comprar a servidor mais potente, precisam de otimizações. Isso não é fácil, mas para a maioria dos uh, das empresas, o que é precisa é simplesmente dar uma atenção para assunto de desempenho e não pensa que desempenho vai chegar automaticamente. Como fui quando base de dados foi muito pequeno.
3: O que é interessante também é a mencionar
2: é que se você observa que o sistema está lento, daí você vai lá e observa os recursos do servidor. E está num nível baixo de utilização, tem margem para melhoria, com certeza, só com configurações. Se o, o contrário também pode ser verdadeiro, porque se você tem um servidor que está com alto uso de CPU, e na verdade não tem tanta utilização assim, o sistema está sofrendo por lentidão, tem poucos usuários, sei lá, vamos colocar 50 usuários, né? depende do tamanho do servidor, mas se está com alta carga de CPU, e, e tem poucos usuários e está sofrendo com lentidão, tem margem para melhoria. Né? Então, tudo depende de, de situações. Consultas frequentes, que estão executando de forma muito, é, muito frequente, consequentemente, o tempo que ela consome do servidor é muito grande, maior do que deveria. Uh, consultas que, individualmente, estão levando mais tempo do que deveria. então Em relação ao performance, tem muito espaço para para ter melhoria e dificilmente todas as empresas acertam tudo sem algum pelo menos uma pesquisa pequena, né?
1: Sim, Gargalos pode ser da na qualquer... Na, qualquer... <risos> na qualquer lugar. Qualquer
2: uhum.
0: Vocês que, que andam bastante aí pelo Brasil fazendo consultoria, ainda tem muita empresa com versão muito antiga de Firebird? Nossa! É, tem algumas, <risos>
1: 2.1, por exemplo... 2.1 é 15 anos atrás, uh, agora é quase metade, metade, plus, menos, mais ou menos, é, está na versão 2.5. E 2.5 uh, foi uh, no, no 2010, 13 anos atrás. Então, foi algumas atualizações, melhorias, releases menores, de 2.5, agora 2.5.10 acho, mas essa versão está descontinuada e não tem suporte no versão Vanilla, na versão Vanilla é gratuita, só tem suporte como Hcubird, como versão da IB Surgeon, Hcubird é no, atualmente Firebird turbinado, mas isso não é diferente e com certeza esses eu não e eu vi muita pessoas está está com medo para migrar de 2.5 é,
3: como é, isso é super super estável
1: super tranquilo mas é antigo é, é antigo é, realmente é antigo 13 13 anos na área do TI. É como, não sei, é, 30 anos na área do, automó... do carros. Quase... Automóveis. Quase nenhum tempo. Caro uh, como idade de 30 anos. Sim, só pessoas que uh, coletam. <risos> coletam carros.
0: Eu não sei se vocês é, conseguem fazer uma relação, por exemplo, desse pessoal que que insiste usar um Firebird tão antigo, que como vocês falaram aí já está quase... É, fora de linha, né, sem suporte, se eles também não usam o uhum. Delphi 7 ou versões muito antigas do Delphi, né, porque também aqui na CBR a gente tentou uma vez matar o suporte a Delphi 7 e, nossa, foi uma, foi, assim, foi uma briga feia que a gente teve que voltar mas, atrás, né, e o pessoal
1: então, Delphi o 7 é... Delphi 7. Sim, mas eu acho a versão Delphi 7 é muito, muito bom agora agora temos Lazarus quase igual para Delphi 7 e acho é sim como uh, quadrado de ouro mas uh, Delphi é ferramenta para desenvolver sim mas o Firebird é plataforma para rodar dados do cliente então como uh, quando você tem uh, habilidades você tem skills você pode fazer qualquer coisa com quase qualquer ferramenta, sim? As pessoas criam esculturas, coisas muito bonitas, como uma como uma faca. <risos> uh, sim, e a mesma coisa é como ferramenta, como a Delphi. Mas para suportar, AirBird é, não é ferramenta, é plataforma para rodar dados. E quando... Uh, três anos atrás, eu lembro, uh,
3: quando eu, eu perguntei pessoas
1: para uh, como levar arma, pessoas que querem ter BD com tamanho mais do que 100 giga. Foi um pouco pessoas. Agora a mesma quantidade de pessoas que querem ter BD com uma Tera. E isso é... Totalmente diferente.
3: Interessante, bacana. Diga lá, Edson. Uhum. É, não, mas é basicamente isso. Então, assim, a gente
2: encontra é, é, ferramentas bem antigas de desenvolvimento, encontra componentes antigos e, na verdade, o que trava a migração, que pode travar algumas vezes a migração, é justamente o componente que usa. Mas. Tem jeito de conseguir utilizar, fazer migração, principalmente para a versão 4.0, onde você consegue fazer compatibilização de componentes, de tipo de dados, para que o componente não sinta tanta mudança, assim para você não ter trabalho na, na migração. né? Então, assim tem jeitos de se fazer as coisas para que você consiga obter performance. Tem exemplos, inclusive, de gente que saiu da versão 2.1, estava presa na versão 2.1, pensando em mudar de banco de dados é, por conta de suporte e tudo mais Mas, na verdade, foi possível Inclusive migrar para a versão 3.0 e, e só o fato de fazer a migração Já conseguiu ter muita melhoria De performance uh, Então, assim é, Tem muita margem para Melhoria, assim
0: Isso que eu ia perguntar Se você tinha saído um 2 Para um 4 quatro... Tem um baita salto de performance Só, só nessa migração, independente de, de Analisar query e, e Analisar é transação Muito longa, só, só de trocar De banco já dá uma baita diferença
2: né? Sim, com Sim. certeza ah, O otimizador já passou Por muita, muita melhoria Desde essa versão né? então né? 2.0, 2.1, tem mais de 15 anos é, é a mesma coisa, é só pensar assim Por exemplo, pega o CBR Há 13 anos atrás era muito diferente do que é hoje, né? Nossa, da, da vergonha então... do código.
3: Yeah. <risos> então,
2: você, você, naturalmente, você quer que as pessoas atualizem para a versão mais recente da CBR, porque tem muita melhoria. Então, a mesma coisa qualquer software house vai pensar isso. E por que que o banco de dados precisa continuar lá na versão antiga? Não tem, não faz sentido. Só, dá, só traz prejuízo, né? <risos>
1: Sim, sim. Então vamos, vamos para o próximo assunto, próximo ponto, uh, que também é muito importante. Uh, um, Por que uh, empresas uh, decidem sair da Fairbird? Eu acho que é pressão do cliente. Uh, sim. Muitas coisas, muitas vezes, quando o cliente especificamente quando o cliente é maior, e o cliente entrega a maior parte do lucro para a empresa, uh, o cliente começou uh, a fazer, fazer como perguntas, ah por que você usa Firebird? Firebird é para bases pequenos e meu uh, meu concorrente uh, me falou ele usa Oracle e Oracle é coisa coisa caro Agora nós temos dinheiro. Vamos escolher o sistema melhor do mundo. O que é o sistema melhor do mundo? É Oracle ou MS-SQL, isso é muito parecido quando a pessoa fica rica. É, vamos comprar o carro para mim. Vamos comprar o BMW ou Bentley. Por quê? Porque eu é, é posso. Isso é um, um lado. Mas, outro lado, também clientes têm preocupações. Oh, a base de dados cresceu, cresceu muito. Vamos uh, escolher outra base de dados. Cliente não entende que a um, base de dados é como a sistema de canalização na casa. Quando o sistema da canalização é na casa está funcionando bem, você não pensa sobre isso. É tudo bem. Vai para o banheiro, volta sem problemas. Mas quando o sistema vai dar problemas, você vai, com certeza, sentir isso. E quando o cliente ou alguma pessoa oferece ou demanda mudar o sistema da base de dados, isso é a mesma coisa como mudar o sistema da de canalização dentro da casa. Isso precisa reconstruir a casa. Verdade?
3: Sim.
2: É, uma troca de banco de dados saindo de Firebird para ir para outro gera muito trabalho, independente para qual vá. A não ser que você vai para HackBird, <risos> que daí é 100% compatível. Mas uh, a troca de banco de dados gera tanto trabalho e não gera uma garantia de, de performance, Claro. Se a pessoa pensa em fazer uma migração, por exemplo, de versão do Firebird, ah, estou na 2.1, quero ir para o um Postgre mais recente, quero ir para o SQL Server mais recente, o Oracle mais recente, você vai ter melhorias em relação à otimização de, de otimizador, né? porque você está indo para uma versão mais recente obrigatoriamente, mas se você fosse para uma versão mais recente do próprio Firebird, teria muito menos impacto dentro do, do seu uh, sistema, né? no caso de, de, de compatibilidade, de tudo, e, e conseguiria ter melhorias de performance Então, acho uh, que não faria sentido pensar em migrar de banco de dados Antes de migrar de versão
0: Faz sentido, é até injusto né? comparar, de repente, um Firebird 2.0, 2.1 Com um SQL moderno, com um Oracle moderno Exatamente. Né? A comparação está injusta, né?
2: Exatamente, mas olha, eu vou falar para você, uh, no, no canal tem várias pessoas, assim, o canal é dedicado a Firebird, né, a gente fala Firebird, uhum. Firebird é padrão Ansysql, e uh, tem muita gente que vem de outros bancos para aprender ali, inclusive consegue melhoria de performance só com que aprende com Firebird, claro. Tem uma ou outra adaptação, por exemplo, o nome de uma função substring no Firebird se chama substring em outro banco chama substr, ou tubes, né? Ah, tem esse tipo de adaptação, mas a lógica de se escrever SQL acaba dando mais performance. E agora, só voltando ali, né, em relação à pressão do cliente, o cliente, ele tende a, a, a pedir outro banco de dados não porque ele conhece de banco de dados. Ele não entende nada de banco de dados. Não vai entender mais de banco de dados do que a software house. Mas ele pergunta por quê? Porque ele sentiu algum problema no sistema dele que ele acha que é o banco de dados porque um concorrente dele usa uma versão que ele paga mensalidade para isso. Ele fala assim, pô, é, vamos supor dois clientes que são concorrentes ali conversando perguntando ah, qual que é o banco de dados que você usa. Ah, eu uso o Oracle. Você tem problema no seu sistema de lentidão? Não. Por quê? Porque eu pago. Entendeu? Então, Chega a uma, uma conclusão muito simplista: que o cliente acaba pressionando a software house a software house acaba querendo, bom, você quer oracle, então você vai ter que pagar. E a pessoa vai lá e paga e não tem o um problema resolvido. Ou às vezes até tem, mas não sem, sem necessidade de gastar esse valor de licença. O valor de é, licença gente... poderia ser revertido em lucro da, da própria software house.
0: Esse, esse conceito de marketing, de etiqueta que. De marca, né? Que carrega ó, isso, isso pesa muito, né? Você, você imaginar ali dois donos do supermercado numa roda de churrasco ali conversando, né? Um vai falar: a gente lá, a gente usa Totos, o nosso banco de dados Exatamente. é o Oracle. O cara, ele, <risos> ele se acha o, o rei da cocada ali, né? Sendo que, de repente, ele tá pagando muito mais caro por um serviço que, que, que não precisava, né? E, e, e para software house, vamos lá, não é na saladainha. Seu cliente agora é o seu estrategista, ele que vai dizer qual banco de dados você vai ter que usar, não faz o menor sentido, né?
3: Exatamente.
1: Ah, sim, é que é engraçado, nós agora estamos em é, um processo de otimização para dois supermercados, diferentes, empresas totalmente diferentes, né, diferentes estados, e eles também é, falam a mesma coisa. Só, é, na, na algum momento. É, eles precisam pagar para resolver as, uh, as coisas, mas por quê? Porque outras uh, donos, uh, donos de empresas, uh, uhum. outras supermercados, têm uh, outros sistemas e eles pagam. E no começo, quando o sistema começou, isso foi uh, como a vantagem, muito vantagem uh, de Firebird, isso não precisa pagar, uh, funciona normalmente, mas na, quando chegou a ponto com problema, e então, eles deu uma olhada no, no marketing e parece como, oh, isso é, é sistema sem suporte, Parece como, mas isso não é. Realmente não é, não é verdade. E.. Sim, mas não tem muita, não muita divulgações, no caso do suporte, no Brasil especificamente. E talvez mas... seja
0: confuso para o empreendedor, até para o dono da software house, porque ele, ele se ah, comprei o Oracle, então agora vou ter uhum. suporte com a Oracle. Mas, por exemplo, um projeto open source, como o Firebird, ele, uhum. ele vai ter que procurar consultores especializados no Firebird, como vocês, por exemplo, né da usar é, as ferramentas da Bird
1: Sim, mas é como a entrada é gratuita, sim. Uh, mas não, em algum momento, sim, mas eles precisam procurar e essa coisa é como caminho, caminho para resolver o problema uh, para o negócio, para o dono da empresa, o que é Uh, usa Firebird uhum. como plataforma do dados uh, não é claro isso aqui é é eu estou como, isso é tarefa isso é minha tarefa uh, muito maior aqui no Brasil e na outros países para uh, simplesmente para divulgar para entregar essa ideia para pessoas. Quando você chega na algum ponto, você precisa esse suporte corporativo.
2: Ei, vai... Inclusive, a partir do momento que você vai para um banco de dados por assinatura, que é uma hora com aquele SQL Server da vida, você não na verdade, você não tem todos os seus problemas resolvidos. né Você tem um banco de dados mais caro, licenciado, e a partir do momento que você precisar de uma otimização por ser um banco de dados muito mais complexo, já tem um peso de marca, igual o Daniel falou. Consequentemente, o valor de um suporte, de uma consultoria de suporte, vai ser extremamente expressivo, vamos dizer assim, né? E. coisa que não teria necessidade no Firebird. Firebird, como o Alex falou, entrada gratuita. Você consegue tocar seu projeto, consegue, cons consegue ter os seus clientes, ter sua renda a custo zero. A partir do momento que você. É obteve um banco de dados maior em relação cliente maior, mais movimentação, mais conexões, a empresa está crescendo, ok, agora a gente precisa trabalhar para quê? Para deixar o Firebird melhor possível, para é, sentir esse desempenho acelerado, esse desempenho melhor do banco de dados. Agora, assim, é, é, é aquele negócio, você pode começar sem problema nenhum, sem custo nenhum mas se você você não pode entrar pensando que você não vai, nunca vai ter custo uh, uh, de manutenção uma, uma manutenção que você quer do banco de dados uh, para o resto da vida alguma coisa tem que fazer e quando faz sente uma melhoria imediata
0: sem dúvida o Edicbird é uma boa pedida aí para essas empresas que estão com uma base em Firebird e estão crescendo tem o banco muito grande né ou, ou começando a enfrentar um pouco um processo de lentidão
3: com certeza, vou até falar pelo Alexei, <risos> mas com é, certeza porque, porque... O, o, porque é um bom... o...
2: Não, eu vou, vou só comentar assim a respeito do Bird. Por que, que o, que que o Bird é uma boa pedida? Principalmente, ah, eu estou numa versão 2.5 do Firebird, por exemplo, gostaria de fazer a migração para poder obter mais recursos, melhoria de performance, porque a gente sabe que o 2.5, por exemplo, no Windows Super Server, tem dificuldade de ter performance uh, por conta de não aproveitar muitos núcleos do, do, do servidor. A gente sabe é, que tem muita gente que instala a versão 32-bits, por exemplo, e espera ter algum, uma performance muito grande. Mas, assim, ir para o HQ Bird te possibilita parar o serviço do Firebird, vamos supor, 2.5, né? Você quer mais recurso? Ok, quero replicação. Replicação só tem no Firebird 4. Mas, se você parar o serviço do Firebird e startar o serviço do HQBird na mesma porta, seu banco é 100% compatível na 2.5, não precisa fazer backup restore, e consegue obter muitos recursos que só surgiram na versão 4.0 do Firebird. Então, você tem um atalho gigantesco aí em relação a, a trabalho, né? Você vai ter trabalho zero, para obter mais recursos de forma imediata. Então, é, é, é só esse detalhe que eu queria comentar. Alex, que você pode falar também a respeito do próprio aplicativo, né? Ah,
1: sim, a ideia da é, Google é a seguinte. A Google é a versão avançada e está no futuro como locomotivo do versão Vanilla, da versão padrão do Firebird, e está 100% compatível uh, com, alguma, com algum período, com algum, algum tempo, uh, todos os recursos do HQBird vai aparecer em Firebird Vanilla, Firebird Padrão. Uh, por exemplo, uh, replicação aconteceu, uh, foi desenvolvido na 2.5 HQBird, Firebird e em Agora está disponível na versão 4. Uh, algumas outras uh, coisas como uh, backup restore com multi -fret. Foi desenvolvido também para, para 2.5 h Hcubiard. Apareceu a uh, Firebird 5. E também, tá nós temos a uh, agenda, temos planos como desenvolver. E depois, uh, como a nossa a nossa ideia, nós também Vamos, nós vamos voltar nós entregar todos os recursos para Herbert Padral mas se as pessoas precisam esses funções esses recursos agora e também com suporte da Kubernetes está aqui para esses sistemas da com BDs maiores e empresas com uh, demanda maior quando você tem um servidor com 20 GB, é tudo tranquilo. Você pode usar a calculadora de configurações gratuita, por exemplo. Pode ler algumas artigos, ver vídeos no canal, no canal da Edson e acho que tudo vai ser muito tranquilo. Mas se a Software House tem 20 servidores, a cada servidor 100 Giga. mais, e clientes está ligando a cada dia, com LintDown, LintDown, problema quando temos problemas com a hardware na lado do clientes, com mau mau funcionamento do TI, sim, também precisa proteger e neste caso Hcuberto como plataforma para crescer o negócio, para, para, não é como ferramenta que vai, você vai comprar e usar não isso é como longo prazo como empresas ou que uh, como empresas com que uh, começou a trabalhar com a coberto alguns algumas anos atrás uh, nós temos conexões nós temos uh, contratos para longo prazo por quê? porque eles confiam em Maga cubiert e eles sabem se eles podem enviar mensagens para mim uh, também para Edson, no, para empresas que nós temos para uh, e resolver a problema agora ou no acabamento amanhã. Entende? Isso é isso é o que precisa para empresas de desenvolvimento. E também é, é muito importante, a so, uh, uh, pode ser também uma plataforma para uh, para ganhar dinheiro, não só para pagar licença e receber algum desempenho. Não, como é possível implementar Cloud Backup, para enviar backups para nuvem para servidores e oferecer esse serviço para clientes. Para um pouco de dinheiro, mas com multiplicação é possível voltar custo da licença sem problemas.
0: Eu, eu coloquei no, no link do chat para pro a página do HQBIRD ali, para quem estiver interessado em saber mais, né? Eu estava olhando a página e achei interessante que você tem já nativo também a, a encriptação de dados, né? Ali você cita a GDPR, né? Que é a lei da União Europeia para proteção de dados. E aqui no Brasil a gente tem uma lei que é Ctrl-C, Ctrl-V dela, que é a LGPD. Então é bem interessante uhum. isso também, né? Para a pessoa que quer ter todo o banco criptografado, né? Garantir uma proteção Sim. ali contra roubo, né? É, do, do banco, é bem uhum. interessante.
1: Sim, temos. Temos criptografia e temos criptografia como, como framework separado a partir da
3: versão E3. Legal. So, Agora, uh, se quiser voltar para o tema aí, eu fui bagunçando toda a agenda dos seis aqui. É, né? Fica tranquilo. <risos>
2: assim que é bom porque a gente vai trocando ideia conversando tudo é... mas o oh, Alex acho que podemos passar para o próximo passo também no próximo item
1: É muita interessante e muito importante a estabilidade já no sentido do corrupções Nos no anos passados no anos, no, acho acho dez anos atrás foi muito casos de corrupções como Herbert e eu sou o dono da empresa Ebisurgeon, que produz a ferramenta chamada First Aid, para corrigir os dados, sim? E neste período, 15, 10 anos atrás, a First Aid foi um projeto, um produto flagship, projeto número 1, um, no sentido de vendas. Por quê? Porque na versões Firebird 1.5, 2.0, 2.1. Uh, uh, fui muitos bugs, muitos problemas, okay? o que corrupções. Com versão 2.5 e depois com a versão 3, o número das corrupções diminuiu muito. Eu estou ouvindo isso como vendas da First so, Vendas da First State diminuiu muito, isso significa a uh, Ferber muito mais estável do que eu fui 10 anos atrás. Isso também é outra razão para migrar. Tem um poucos uh, problemas com o Firebird 3 e maioria desses problemas uh, tem relações com uh, problemas da hardware, uh, com disco, problema com disco por exemplo, problema com memória e também problema com uh, quando o administrador faz algumas coisas ruins. Mas uh, corrupções agora não. Agora não é problema. Fui muito mal, é, em pessoas que está nas versões antigos provavelmente lembra, uh, mas agora é isso não é problema.
0: O que eu, eu ia citar também que uh, a maioria das empresas quando instalavam um servidor Firebird, era a máquina do caixa, era uma das máquinas Nossa. do caixa do supermercado era o servidor, um, um computador normal sem no break rodando ali o Firebird e o Pdv ou outra o RP junto também ali, né? Daí quando o cara vai mudar de banco, o banco exige um servidor dedicado, daí o cara vai lá compra um HP, compra um no break, faz tudo certinho, instala o banco lá, é lógico vai ficar bem melhor, né? se você tivesse feito isso com o Firebird, também ia ficar bem melhor.
2: Tudo vai da exigência da software house, né? Ó, vai, vamos instalar o sistema? Vamos. Qual é o requisito mínimo para poder fazer a instalação? Ah, é um break, um servidor com redundância, com espelhamento e tudo mais. Então tem um monte de coisa que, que faz bastante diferença na, na estabilidade do sistema. E claro, ficou ruim para o Alexei, né? Porque conforme foi passando as versões, foi ficando mais estável, né? Então, acho que o objetivo seria, não, pessoal, fica na 2.1, na 2.0, <risos> fica bom para o Alexei, né? <risos> <de first> <risos> não, é, a, ele vende mais
1: forecast. agora é Sim, a h é mais útil. Não, na, naquela sentido, para mim e para todos, é possível organizar a hot backup, hot backup com replicação e quando a base de dados está maior, com 200 gigas, 300 gigas, recuperar o base não é opção boa, isso vai durar muito e vai também custos também vai ser muito. É precisa ter a replicação, precisa ter backups com verificação, isso é muito importante. Então, recuperar é opção para bases de dados pequenos até 10, 20 gigas, máximo. Ah, desculpa.
3: então
2: não, alguém perguntar se pode fazer limpeza.
1: Eu vou,
0: eu vou colocar um link ali na, na, na pro ACBR, que, que é a página do Firebird SQL.org mesmo, e é, é a home deles, né? Eu notei que ali na home está falando de um evento que vocês vão fazer em, em Santa Catarina, isso, o lançamento do Firebird
2: 5, né? Exatamente, vai ser um evento no, em Palhoça, Santa Catarina, é do lado de Florianópolis, né? 33 km do aeroporto, e a ideia é justamente falar sobre migração de base de dados como ela pode ser feita de forma mais simples possível, de forma que não vai ter tanto impacto assim na aplicação, desde versão 2.1, 2.5, 3, e tem várias coisas interessantes, porque, assim, as pessoas normalmente deixam de migrar porque encontram algumas dificuldades. É natural encontrar essas dificuldades para migrar. Quando uma orientação certa, acaba desistindo. Ah, não, emperrou o projeto, daí vem outras prioridades da software house mesmo de é, construir uma melhoria ou atender um mais. E acaba que é, deixa a migração para depois. Então, a ideia desse evento é justamente... Uh, encurtar esse caminho da migração, facilitando inclusive vai ter disponibilização de scripts
3: para é, agilizar esse processo de migração com segurança vai ser semana que vem já dia 17 bacana tem e, e é, ah, é... tempo
1: e eu florei pra... oh, muito bom
0: <risos> <risos> e, e, é, 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 o Firebird 5 ainda não lançou ele vai ser lançado
3: no... Nessa data, ou já tem beta, ou alguma coisa assim? Sim, Por enquanto, a versão beta, um beta 1, né? Ah. Uh, foi
2: direto para a versão beta, né? não passou pela alfa, porque as, as mudanças no Firebird 5 são mudanças é, de códigos que vieram do próprio HQ Bird inclusive. Então, já são recursos mais estáveis. Não todos, né? Mas alguns. E não tiveram mudanças muito, muito profundas, né, Alexei, no, no core mesmo do Firebird, a ponto de sim. poder causar uma instabilidade muito grande.
1: Ah, sim, o Firebird, Firebird 5 é evolução, do Firebird 4, não é revolução. E o Firebird 5 vai ter muita alta compatibilidade com o Firebird 4. Tem sentido ir agora para o Firebird 4 e preparar, para os recursos do Firebird 5, como índices parciais, como profiler, para e obter essas funções no qualquer momento, quando necessário. E se no algum momento vai ficar ruim, por qualquer razão, por qualquer causa, é possível voltar para ver Firebird 4 sem backup restore. Com certeza, com algumas, com cuidado mas isso é momento uh, para migrar. Se pessoas que usam Firebird para o um tempo longo, uh, pessoas podem lembrar que fui também, é um momento muito parecido no no passado. Fui Firebird 2.0, 2.1, depois 2.5, 2.5 ficou muito estável, foi padrão de ouro para tempo longo. Sim, e agora a mesma situação vai ser com o Firebird 5 e provavelmente 5.5 uh, com evolução, não evolução. E vai ser muito tranquilo para migrar e depois manter a atualidade.
0: Eu estava olhando aqui nas perguntas da, da audiência, o pessoal perguntando se, se tem versão para Android, né? Você não vai embarcar um banco tem. dentro do Android, né? Não sei, o embebed,
1: né? Tem, no seu embebed, tem. Né? tem na, Firebird, na site do Firebird School, tem Android, e também tem exemplo, acho, na GitHub, como usar uh, no Android. So, tem, temos. Tem. Tem.
2: Na 5 mesmo já está disponível lá, né? Se entrar na, na, parte, na página de downloads, já tem para Windows, Linux, Android.
0: É, 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 esta a gente está falando do Firebird em né não, não do cliente que vai conectar no banco de dados, né?
1: Ah, sim, mas esse é outro assunto, esse é pon outro ponto que nós precisamos falar. só Aqui nós como, falamos aberta, você, você pode ver, nós estamos abertos sobre os todos os assuntos, toda falta de performance, estabilidade no sentido de corrupções, Uh, e também temos esse assunto uh, como falta de suporte do web. Uh, mas eu acho é não é falta, mas isso é a ausência de algumas funções, porque existem algumas bases novos como Mongo, no SQL bases.
3: E o que pode ser bom, o que podem ser. Uh, Uh, legal
1: ter em Firebird. Uh, sim, existe essa problema. Existe esse problema com a suporte do JSON, por exemplo. So, uh, precisa implementar um, um converter para receber o record set do BD e
3: depois uh, criar JSON. Uh, também
1: precisa receber o JSON Fazer parsing. Uh, temos UDR, UDR gratuita para esse JSON. Mas isso é como é uh, extra trabalho, sim, sim. Isso é também um problema. Mas uh, a pergunta é depende da situação. So, isso, se esse problema é crítico para o desenvolvimento, so, como é possível resolver? Possível resolver com algum converter, como ferramenta
3: terceira, como UDR,
1: dentro do código Fairbairn. Ou precisa de algum suporte nativo? Eu vi na outras bases de dados, como Postgre, por exemplo, esse suporte apareceu alguns anos atrás, sim. Isso também é muito legal e com certeza esse aporte vai aparecer na próxima versão do Firebird. O pessoal está, está, está trabalhando nesse assunto, mas agora sim, agora precisa fazer mais uh, mais passos, fazer mais, mais trabalho para entregar
3: coisas para a pessoa. Uh,
1: Sim, isso é ponto, ponto fraco. Mas, des, to, tudo depende do da, da, um, de custos. se você, você precisa investir na algum converter, alguma coisa, para uh, criar JSONs e uh, parce, fazer parse do JSON na outro lado. E no, no momento, se, oh, eu preciso de JSON, vamos ir para. MariaDB, ou você precisa trocar toda a lógica do BD, reescrever todas as de proceduras, todos os triggers e tudo? Acho que é... não é justo comparar.
3: É, eu acho que o que dá para acrescentar aqui também é o seguinte. É...
2: O, quão, o quão é necessário ter JSON, interpretação de JSON, diretamente dentro do banco de dados, Existe possibilidade de fazer via aplicação, a gente sabe. XML é a mesma situação, tem muita gente que, que é, ah, gostaria de ter suporte para fazer consultas em tags do, de XML via via banco, mas qual é qual é realmente a necessidade disso? Aí vamos lá. Sobre JSON. JSON por que que JSON é rápido para trafegar na rede, por exemplo? Claro, né falando sobre parciamento, né? JSON é rápido para trafegar na rede porque é texto simples. É campo, dois pontos, valor, campo, dois pontos, valor, campo, dois pontos, valor. XML já é um pouco mais cheio de texto, né? Tem abre, abre tag, valor, fecha tag, abre tag, fecha... Uh, e por aí vai. Existe possibilidade de fazer esse tipo de parciamento via Procedure, por exemplo. Você passa o, o XML, passa o JSON e consegue fazer esse tipo de parciamento sem problema nenhum distribuir isso para os seus campos e tabelas e campos sem problema nenhum. Eu mesmo já fiz implementação de, de interpretação de XML, para jogar direto para as tabelas mestre de detalhe de NFE, fiz uh, in, in, interpretação de arquivo CSV, é mais simples ainda, só separado por ponto e vírgula ou vírgula, dependendo do delimitador, uh, que dá para fazer diretamente com PSQL. Então, assim, uh, JSON seria praticamente Coisa. E, assim, essa implementação que eu cheguei a fazer, eu até gravei vídeo, não de CSV, mas de, C de XML, e é a questão de, ah, sei lá, vamos dizer, 30 minutos de vídeo explicando o código, né, fazendo e explicando. Se você for fazer, talvez até leve menos tempo que isso. Então, é, imagina comparar um, um trabalho de construir um, uma interpretação de JSON em PSQL, né? usando uma obsidre, que leva aí, vamos dizer, no... no a maior das possibilidades, um dia, depois você vai aprimorando uma coisinha ou outra, né? uh, e contra o trabalho que você vai ter de fazer toda uma migração de banco de dados, adequação de aplicação inteira, por conta de um pequeno recurso que, mesmo que você não queira implementar isso em PSQL, você consegue fazer isso via aplicação. Então, uh, acho que não é esse não é um motivo forte o suficiente para justificar uma mudança de banco de dados.
3: Sim, mas esse motivo existe.
1: Existe como podemos como outras motivos uh, psicológicos, ps <risos> <risos> como, uh, por exemplo, a moda. Você todos de vocês lembra essa moda de base de dados NoSQL? Algum outro atrás, Todo mundo foi louco sobre NoSQL, tudo vai ser para mais NoSQL. E onde está NoSQL agora? Ok, ele está no nicho nicho da fazer cash, fazer algumas coisas para exportar, uh, está no nicho da redes sociais onde é possível perder o dígito. Por exemplo, não vai ser um problema maior se algum like no Facebook vai aparecer uh, como atraso. Muito, mas se o uh, balanço no seu cartão de crédito vai aparecer um pouco, <risos> um pouco atraso, isso pode ser a um problema muito maior. E por isso a SQLs uh, agora está voltando. A moda moda acabou e uh, essas ferramentas estão no nicho. Mesmo como o Firebird e outras coisas, são todos uh, tranquilos estão no nicho. E quando eu vi esses buscas, oh, vocês têm NoSQL? É... Por que nós precisamos ter NoSQL? Isso é outra nicha.
0: É, em vez da pessoa se perguntar, né? Eu preciso resolver hum. esse problema. Pode ser que o NoSQL seja uma das soluções, né? Mas não, o cara quer usar porque tá todo mundo usando, puta tem que usar isso aqui também, né? E como, como vocês citaram aí, JSON, agora está na moda o JSON. O banco de dados tem que cuspir JSON também, então. Não dá para o cara fazer uma API, até o Marcos deu a ideia aqui, fazer uma UDF, né, que dá para fazer no FireBud, você criar uma DLL que, que anexa no banco, e daí
3: ali você pode ter muito mais código, né?
1: Sim, exatamente, sim.
3: É, possível implementar sim. qualquer coisa, né? Uh, eu comentei
2: de PSQL, mas a, a, agora, a partir da versão 3, já dá suporte ao ODR, que é mais seguro que o DF. O DF, acho que é, deve perder suporte, cada conforme o tempo vai passando, mas o DR ainda é possível fazer. E uh, é Aquilo que eu falei, não 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 acho que isso seja um, um motivo
3: forte o suficiente para justificar uma mudança de banco de dados inteiro. É muito trabalho envolvido. Tem uma pergunta do, do Amadeu
0: aqui: ele tem uma aplicação 32 bits, se pode usar o Firebird 64? Aí, assim, não, não tem ligação, né? É, o único conector que você tem da sua aplicação com o banco é o, é o protocolo de comunicação entre eles, né? Então, o banco, se você tá numa máquina Windows 64, é melhor que o banco seja 64 bits, né,
2: Gregório? Com certeza. <risos> Esse é o primeiro ponto que que a gente vê, assim, independente se a aplicação é 32 64, não sei se, se as pessoas chegaram a reparar, por exemplo, quando você faz a instalação pelo pelo executável, né, do do, do Firebird, qualquer uma das versões, é, desde que seja 64 bits, ele vem com duas FB clients, vem FB client no no raiz da pasta do Firebird da instalação e tem uma pasta lá chamada WoW64. Essa pasta WoW64 carrega a FB Client de 32 bits. Então, a maquinaria do Firebird é importantíssimo que ela seja de 64 bits, porque é, ela vai te proporcionar ter muito mais desempenho. Uh, isso por limitações de arquitetura. né? Então, até mesmo se você tem um Windows 32 bits, você não consegue usar tanta memória RAM nele. Consegue usar até, você pode colocar quanto memória RAM você quiser, mas o Windows só vai interpretar ali, acho que é 4 GB, né? alguma coisa assim. Uh e já a versão 64 bits do, do próprio Firebird vai conseguir utilizar muito mais recursos de hardware às vezes você pode ter um servidor potente mas a, mas a arquitetura 32 bits, ela não te permite isso claro, existe possibilidade de você utilizar uma Classic, por exemplo a Classic é um processo por conexão, consequentemente cada processo tem esse limite de acho que é 2 GB, não sei é, uhum. então uma conexão para ter 2 gb é muita coisa né? mas de qualquer forma, tem arquiteturas que, assim, as três arquiteturas que existem do Firebird não tem uma melhor do que a outra. Ah, Super Server, Super Classic ou Classic. Não tem uma melhor que a outra. Existem as três e cada uma delas atende uma necessidade específica. Então, se você está num Firebird 32 bits, você fica limitado, se você quiser ter uma melhoria um pouco maior de performance, a Classic. Certo? Então... Uh, já no 64 bits Você tem a opção de utilizar Super server, super classic ou classic E as três, no caso 64 bits E as três ter uh, ganho de desempenho Aí depende da necessidade né de canal.
3: Lembrando
0: que o client O FB client, a DLL Essa tem que ser uh, se, você, se o seu XZ é 32 bits Ela tem que ser 32 bits Porque o seu XZ vai carregar
2: essa DLL Então tem que estar na mesma arquitetura Exatamente. É, é basicamente isso Se o seu sistema é 32 Usa a FB Clite de 32 bits Mas mantém a instalação do Firebird como 64 Isso já vai dar bastante ganho Porque a maquinaria do Firebird vai trabalhar lá do lado do servidor Então ela sendo 64 bits Ela consegue ter desempenho uh, O FB Clite é só Como você disse, o conector É o driver
0: Uma pergunta bem interessante de três sistemas aqui Ele está no Firebird 2.5 E ele estava
3: para migrar para 4 E agora está saindo a versão 5 Compensa ele já de migrar direto para a versão 5? Acho que. Uh, pode, pode ir para 5, mas pode ir para 4
2: também. Se quiser mais segurança, pode ir para 4. Porque o processo de migração da 4 para 5 vai ser o mais simplificado
3: de todos que já existiu até hoje. Não, não vai nem precisar fazer backup e restore, para eu ter uma ideia. Legal. Bacana. Bom, estamos. 11 horas, quase chegando no finalzinho. Querem comentar mais algum assunto? Eu ah, acho que dá para falar... Não. Acho que dá para falar justamente
2: sobre o suporte, né, Alexei? Que, às vezes, as pessoas têm esses problemas de, de né, medo de fazer migração, medo de, de repente, não conseguem encontrar uma, uma situação específica de melhoria de desempenho. Porque, assim, melhoria de desempenho não é uma coisa só. Você, claro, consegue ter alguns pontos de melhoria, exemplo, vai lá na calculadora da IBSURGEN, a gratuita, informa lá as especificações do seu rádio, gera um Firebird.conf e consegue fazer uma substituição. Mas não é só isso. Tem, tem vários itens, vários fatores que influenciam em performance. E, como a gente estava comentando hoje ainda, uh, as pessoas, uh, as empresas elas tendem a pensar que Firebird, por ser um banco gratuito você nunca vai precisar fazer nenhum tipo de investimento nessa firma. Então, ah, é, consequentemente, começa é, a aparecer alguns problemas,
1: né? Ah, sim, e... exatamente. Se, se empresa está, se empresa está no tamanho da base de dados, no tamanho do número dos clientes uh, suficiente uh, maior isso é tempo para contratar o serviço, serviço dos profissionais, serviço corporativo. E neste caso, como é serviço qualquer coisa, vai ser muito mais barato do que ir para qualquer outra BD. a MS SQL é outra. O preço dos serviços corporativos anuais é é como uma licença da MS-SQL Enterprise. <risos> Não, atualmente é menor. É menor. É menor do que a empresa Enterprise. A é preços é, da MS-SQL são loucos. Eu trabalhei ter... na Microsoft, <risos> eu sei. <risos> é...
2: é, então, assim, hoje em dia eu e o Alexei fizemos uma parceria, a gente está fazendo consultorias juntos, é, e também plano de suporte mensal. Então, uh, empresas que têm algum problema mais crítico que o cliente já está, assim, nas últimas ou uh, uh, tem muitas conexões dentro do mesmo servidor, um banco de dados, várias lojas conectadas ou uh, vários clientes em específico, mas, assim, então assim, a gente uh, hoje em dia a gente presta tipo de consultoria mais completa. Então, a uh, Alexei faz bastante análise em relação à configuração de sistema operacional, configuração do próprio Firebird, qual a melhor arquitetura que a gente define para para o cenário do cliente, da empresa. É, eu, no caso, entro mais na parte de observação de consultas, quais são as consultas que mais estão demandando problema em relação à, à execução de, de tudo que tem dentro do sistema. né? Então não precisa ter acesso à fonte do sistema, só baseado em logs a gente consegue observar quais são as consultas que mais estão custando em relação a, a desempenho para o sistema e sugestão de melhoria. Então, é, tem esse pacote completo que a gente consegue resolver qualquer tipo de problema. Até hoje, né, todo mundo todos os que a gente atendeu tiveram bastante melhoria de performance.
0: Fantástico, imagina você ter suporte com o Alexei, que é um dos desenvolvedores do, do Firebird, né? Tudo, muitas das melhorias que o Alexei desenvolve ali no o no hqbird, acabam indo para o Firebird é, no, nos, nos próximos merges, né? E do Edson também, que é outra autoridade, né? Eu coloquei sua página aqui, Edson, é mqfs.com.br, né? É, o pessoal uhum. que quiser te contatar, é por essa página mesmo?
2: Ela no... tem a opção de contato ali no menu, só clicar ali, tem meu e-mail, tem Telegram também, pode me chamar sempre, no uhum. não vai
0: Bacana, não vai custar um rim esquerdo essa consultoria aí. Não, é não vai
3: custar uma licença do SQL Server. <risos> Sim. Sim. Mas é isso. Legal, pessoal.
0: Bom, é... ah, vamos só tentar cobrir essa última pergunta aqui do, do IDES Sistemas, que eu acho que é interessante. Firebird no Windows ou no Linux, né? Eu prefiro sempre servidores dedicados Linux rodando ali. Não sei se é a opinião de vocês.
1: Igual. Né? Wow. Igual, como a configuração é correta, Linux está no, mesma, no mesmo nível como o Windows. E também é gratuito.
3: É, eu acho que o que é importante ressaltar é o seguinte
2: sendo Linux ou Windows. Ambos têm bom desempenho. Só que se configurado da maneira incorreta, você vai ter perda, independente se é Linux se é Win ou Windows. Então, é, precisa ter cuidado. Não é só o fato de ah, colocar no Linux e vai melhorar. Não é só isso. É, mas, é, independente, né? A vantagem do Linux é gratuito. Mais um lugar para economizar.
3: Sim.
0: E que, quem acha que não precisa configurar nada, tenta fazer uma configuração do, do MyConf lá, entender o que, que é aqueles parâmetros lá para você ver como, como o configurador do Firebird é muito, muito mais simples, né? Então, assim, se você quer performance, você vai ter que ter um Linux
3: bem configurado, você vai ter que ter um Firebird bem configurado, aí você vai ter uma baita performance, né? Sim. Uhum. O Alexei postou um, um link aqui. O que, que é esse link, Alexei? Ah, esse link
1: calculadora da é para calculadora das configurações para Pervert. Isso é calculadora conservativa. Só so, calculadora vai criar configuração é mais avançado do que padrão, mas não é totalmente otimizado, sim. Mas é como... não vai dar mal mas vai aumentar algumas coisas de desempenho. Então nós, isso é calculadora gratuita e dentro do serviço nós temos calculadora muito avançado, mais avançado como o que faz mudanças na sistema operacional, na Windows, na Linux, também uh, cria configurações uh, em inglês, é tailer, uh,
3: como quando você recebe alguma coisa
1: porque é 100% para você, para a figu figura personalizada, sim, exatamente.
0: É tenho um inglês, né? Tailor-made, né? É. Tailor-made, <risos> <logo>. sim,
1: exatamente. <risos> Tailor-made.
0: <risos> Sobre medida. Obrigado pela tradução, Alexandre, isso aí. Bom, pessoal, acho que era isso, né? Querem mais alguma coisa que a gente deixou para trás? Vocês notaram? Esquecemos alguma
3: coisa aqui? Acho que tá da isso. nossa parte tranquilo né, Alexei?
1: Ah, sim, acho, é, é tudo, quase tudo. Muito, muito obrigado pelo convite.
0: Fiquei muito contente de vocês terem participado aqui, né? A gente sabe que banco de dados é, um, é algo que toda software house precisa, né? E a gente vê o Firebird já foi muito, muito usado no Brasil. Caiu um pouco, mas agora graças ao trabalho que vocês vêm fazendo aqui a gente vê recuperando assim e pelo menos eu enxergo assim né parece que muita gente tá usando ele de forma mais profissional mais 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 segura né então acho que faltava muito isso para o pro Firebird, é, profissionais dando suporte à ferramenta né porque como você falou é, o grande ponto de entrada dele é para ele ser gratuito mas aí quando o cara precisava de um suporte alguma coisa uma versão um pouco melhor ele ele acabava indo para um outro banco Agora, tendo esse suporte aí dos profissionais do Calibres e vocês, acabou, desculpa, o cara vai fazer o Firebird dele voar abaixo. Hum, com certeza.
2: <risos> é, mas Delícia. é isso, então. É, eu também, o Alexei já agradeceu, eu queria também agradecer a, a, o convite aí, é, acho bem legal ter essa participação aqui. E, claro, a gente está aberto também para novos convites, Fiquem à vontade. <risos> É, e qualquer coisa também Sabe onde encontrar a gente
0: Legal, e quer conhecer o Edson Quer conhecer o Letsey, eles vão estar lá Nesse evento do, do Firebird 5 Lá em Palhoça, Santa Catarina Dia 18 de junho, não é agora né? Então acho que ainda dá tempo de, de fazer a inscrição E ir lá, não é tão longe assim Para quem é de São Paulo então é, é bem oportuno fazer um turismo e ainda conhecer esses dois férias, tirar uma foto de lembrança aí com eles. <risos>
2: é, só, só observação, o evento vai ser dia 17, então vai ser um sábado. 17, legal. O, Alex, okay. é, o Alexei vai ficar 17. até dia 18.
3: Entendi. Ah,
2: Beleza.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado Exatamente. mesmo, Alexei e Edson, por terem participado. Muito obrigado à nossa audiência que ficou firme com a gente aqui até agora. Estamos com 120 pessoas, né? Um papo muito proveitoso aqui. Acho que desmistificamos várias coisas aí do, do Firebird. Já estão super convidados para voltar sempre que tiverem algum assunto que vocês quiserem trazer para a nossa audiência, porque já ficou provado que, que é muito do interesse aqui do pessoal da CBR. né Então o canal está aberto para vocês sempre que precisarem. Obrigadão, Alexei e Edson. Obrigado, audiência. Um ótimo dia de trabalho para todos vocês.